0: Laura Tesch ist Analytical Lead im
1: Microsoft Advertising Search Business. Dabei beobachtet sie fortlaufend die aktuellsten Trends im Suchmarketing und hilft ihren Kunden dabei, aufkommende Fragen zu klären. In der heutigen Episode erzählt sie über das veränderte Verhalten der Konsumenten und was bei der Kampagnenplanung alles beachtet werden sollte.
0: Brandstätter vom Podcast Mittelstand. Mein heutiger Gast ist Frau Laura Desch. Sie arbeitet für Microsoft als Analytical Lead im Microsoft Advertising Search Business. Herzlich willkommen.
1: Schönen guten Tag.
0: Frau Desch, würden Sie unseren Zuschauern, unseren Zuhörern etwas über sich erzählen?
1: Ja, natürlich sehr gerne. Mein Name ist Laura Tesch, das haben Sie ja gerade schon gesagt. Ich bin 31 Jahre alt, lebe jetzt seit Juni letzten Jahres in München und habe zuvor in Dublin, in Irland gelebt und auch gearbeitet.
0: Aber Sie sind gebürtig in Deutschland, oder?
1: Ja, ich bin tatsächlich gebürtige Kölnerin und bin dann zum Masterstudium nach Irland gegangen und habe dort einfach entschieden, dass mir die Stadt so gut gefällt und auch direkt einen Job gefunden. Und dann ist aus einem einjährigen Master ein sechsjähriger Aufenthalt geworden.
0: Ja, wunderbar. Ja. Da kriegt man richtig viel mit und viel Erfahrung, wo man auch sammeln kann. Und das hm. war wahrscheinlich auch der Weg zu Microsoft. Oder wie sind Sie zu Microsoft gekommen?
1: Ja, genau, das war dann auch der Weg. Wir haben dann entschieden, mein Partner und ich nach sechs Jahren, ein bisschen durch die Pandemie bedingt, dass wir wieder nach Deutschland gehen möchten. Und dann habe ich mich ganz klassisch bei Microsoft Advertising beworben, habe den Bewerbungsprozess durchgestanden sozusagen und habe Gott sei Dank den Job bekommen und bin dann dadurch nach München gezogen.
0: Frau Desch, Sie haben einen wahnsinnig spannenden Titel. Mhm. Äh, können Sie vielleicht unseren Zuhörern, unseren Zuschauern sagen, was Sie genau bei Microsoft machen, was es mit Advertising auf sich hat?
1: Genau, also vielleicht ist dann erstmal wichtig zu verstehen im ersten Schritt, wofür steht Microsoft Advertising? Microsoft Advertising ist quasi das Suchmaschinenmarketing auf unserer Plattform Bing. Die ist vielleicht auch schon ganz gut bekannt in Deutschland unsere Suchmaschine. Und was ich dann mache als Analytic Elite ist, ich gucke durch die Daten, die wir haben, uns Trends an und auch Konsumentenverhalten und bringe diese Analysen direkt zum Kunden oder helfe auch dem Kunden dabei, seine Fragestellungen, die vielleicht mit dem großen Thema Suchmarketing aufkommen, besser zu verstehen.
0: Ja, da darf ich bei der Gelegenheit auch unsere erste Folge im Podcast verweisen. Mhm. Da war ihre Kollegin Frau Rabe bei uns und hat da wirklich eine wunderbare Ausführung zum Thema gebracht. Also einfach mal bei mir reinschauen. Der zweite Beitrag ist zu dem Thema. Mhm. Aber jetzt wieder natürlich zu Ihnen, Frau Desch. Und zwar, man muss es ja sagen, das ganze Thema SMB oder wie wir sagen, mhm. KMU, kleinere, mittlere Unternehmer, den hat sie ja wirklich sehr, sehr stark getroffen. Wie sehen Sie die Entwicklung oder die Beobachtung, wie sich die Erholung jetzt abzeichnet oder kann man da Erholung?
1: Also ich glaube, im ersten Schritt ist es wichtig zu verstehen, dass wenn wir uns die Pandemie als Faktor angucken, hat die Pandemie grundsätzlich verändert, wie Menschen leben, wie... Lebensstile miteinander vermischt werden. Auf einmal wurden Büros geschlossen, man arbeitet von zu Hause und das hat natürlich einen ganz großen Einfluss darauf, auch wie potenzielle Kunden mit Marken oder Unternehmen interagieren. Was wir dann gemacht haben bei Microsoft Advertising ist, wir haben unsere Daten angeguckt und wir haben verglichen, wie war das Suchverhalten auf unserer Plattform branchenübergreifend vor der Corona-Pandemie zum Vergleich nach der Corona-Pandemie oder währenddessen. Und was uns aufgefallen ist, dass es dort doch einen signifikanten Unterschied gibt und wir waren in der Lage verschiedene Charakteristiken herauszustellen. Also es gibt verschiedene Typen, wenn man sich so das Suchverhalten überlegt und vielleicht auch persönlich überlegt, wie Menschen suchen oder wie eine bestimmte Zielgruppe angesprochen werden kann. Genau, und das haben wir dabei festgestellt.
0: Ja, das klingt ja richtig spannend und aufregend. Sie reden dann so von Verbrauchertypen oder wie sehen Sie die Verbrauchertypen? Was gibt es da für Informationen darüber?
1: Genau, das ist ganz richtig. Wir reden davon vier unterschiedlichen Verbrauchertypen in dem Falle. Und dabei haben wir festgestellt, dass diese vier Verbrauchertypen sich sehr unterscheiden in ihrem Suchverhalten, aber auch von den Charakteristiken, die wir anhand von den Suchwörtern analysieren konnten. Ich kann die ja vielleicht einmal ganz kurz vorstellen. Also zum Ersten hätten wir einmal den klassischen Luxury-Shopper. Dann hätten wir den Digital Normat, den self care und den sogenannten Empowered Activist.
0: Ich hätte ganz, ganz große Bitte. Ja. Und zwar genau diese drei Typen, weil das ist ja so wichtig, ja. da man das vielleicht einmal auch für den deutschen Mittelstand noch einmal übersetzt.
1: Also, das kann ich ja vielleicht einmal kurz jede Typ beschreiben: der Luxury-Shopper oder zu Deutsch der. Luxusshopper ja. ist jemand, wenn wir uns den als Person vorstellen wollen, der im stationären Handel, als dieser vor der Pandemie noch offen war, gerne in kleinere Boutiquen gegangen ist, der mhm. ganz viel Wert auf Personalisierung in seinem shoppingerlebnis festgelegt hat, aber auch Qualität und der das quasi sozusagen richtig zelebriert hat. Und dieses Verhalten, haben wir festgestellt, hat sich eins zu eins auf das Online-Suchverhalten übertragen. Das heißt also für Unternehmen, wenn wir uns das jetzt vorstellen im KMU, die vielleicht ein kleines... Modegeschäft haben, ist es wichtig zu verstehen, dass diese Persona nach dem gleichen Verhalten online sucht. Das heißt, es wird viel verglichen zwischen Produkten. Es wird darauf geachtet, dass die Homepage schön ansprechend aussehen. Im Gegensatz dazu steht dann die zweite Persona und zwar der Digital Nomad. Der Digital normat oder der digitale Nomade ist eine Persona, die vielleicht vor der Corona-Pandemie, sich noch nicht so ganz wohl gefühlt hat mit dem ganzen Online-Suchverhalten. Der war vielleicht eher ein bisschen klassisch unterwegs im stationären Handel. Und jetzt durch die Corona-Pandemie, weil ja die Läden geschlossen worden sind, sind die mehr online zu finden. Das heißt, die haben das gerade für sich so neu erschlossen, dieses Online-Suchverhalten. Da ist es ganz wichtig zu verstehen, dass das eine Persönlichkeit ist, die wirklich sozusagen 360 Grad in ihrem Leben sucht, also wirklich klassisch angefangen im Tages im täglichen Leben von morgens der Suche vielleicht nach neuen Rezepten, die man zum Mittagessen kochen kann, das nächste Urlaubsziel, was wir hoffentlich bald alle wieder haben, dass wir schön in den Urlaub fahren können, aber auch ganz einfache Freizeitaktivitäten. Dann die nächsten zwei Personas, da verraten die Namen das schon ein bisschen, und zwar der selfcare enthusiast und der Aktivist ist es so, da steht der Mittelpunkt zwischen Leben und Arbeit, der Mittelpunkt. Beim self das ist so, das ist eine Person, da haben wir festgestellt, dass das klassische Work-Life-Balance-Konzept übereinstimmen muss, das heißt, die Persona hat im Homeoffice gearbeitet und zeitgleich noch das Familienleben gehabt. Wenn man da an sehr klassische Konstellationen denkt, waren die Kinder vielleicht auch zu Hause während der Corona-Pandemie, weil ja die Schulen geschlossen waren. Und das muss zeitgleich zusammen stattfinden. Das heißt, das ist eine Persona, der es ist sehr wichtig, dass man im Suchverhalten sie dort abholt, wo diese Planung stattfinden muss, wie beide Lebensabschnitte übereinstimmen. Bei der letzten Persona, bei dem Empowered Activist, ist es wichtig, da steht im Vordergrund, dass die eigene Einstellung... Zu Werten zum Beispiel auch beim Unternehmen reflektiert es ist. Also nicht klassisch, dass nur das Marketing stimmt, sondern die wollen viel unter die Unternehmensgeschichte wissen, was ja auch sehr wichtig ist für, mhm. sagen wir mal, die KMU-Unternehmen in Deutschland, weil die bringen ja meist eine sehr schöne Familiengeschichte zum Beispiel mit, dass man das dann extra rausstellt und die sind auch sehr interessiert an regionalen Unternehmen oder Produkten.
0: Ja, weil das, Frau Tesch, ist ja ganz eine wichtige Information mhm. für unsere Mittelständler, weil so kann sich auch wirklich jeder ja seine Zielgruppe selbst suchen oder auch bestimmen, was muss ich bieten, weil das Schlimmste ist, wenn man einen ganz, ganz großen Bauchladen hat. Das Entscheidendste ist ja, ich habe gestern eine ganz tolle Vergleich gehört, wer weiß mehr, der Allgemeinmediziner oder der Orthopäde? Ja, das stimmt. Und dann kommt die Frage, wer verdient mehr, der Allgemeinmediziner oder der Orthopäde? Eindeutig der Orthopäde, weil der wirklich sich auf sein Gebiet spezialisiert und so sehe ich das ja auch, wenn ich das aus der Brille des Unternehmens bei Ihren Ergebnissen, die Sie ja, rausgekriegt genau. haben. Sie haben da wirklich ganz spannende oder intensive Forschung betrieben. Waren Sie da eigentlich selbst überrascht von diesen Ergebnissen?
1: Ja, wir waren sehr überrascht. Also ich glaube, grundsätzlich ist es ja so, dass es schon immer schwer war für Unternehmen, die Marketingziele oder die Unternehmensziele, die strategischen zu erreichen, ohne die Zielgruppe zu verstehen, und wir haben jetzt halt wirklich festgestellt, durch diese sozioökonomischen Faktoren und die Pandemie dazu in unserer Gesellschaft, hat sich halt einfach die Einstellung der Menschen geändert und auch die Wichtigkeit vielleicht von verschiedenen Themen hat sich ein bisschen verschoben. Und das konnten wir dann halt eben auch auf unserer Plattform feststellen.
0: Jetzt mal eine Frage, Frau Tesch, und zwar, genau diese Studien, können Sie damit auch unseren Unternehmerinnen und Unternehmern helfen, unserer Community, ja genau vielleicht auch die Marke, ihre eigene Marke, auf diese Verbrauchertypen, auf diese Ergebnisse abzustimmen?
1: Ja, natürlich. Ich kann vielleicht auch gleich auch mal ein paar Tipps dazu nennen, wie man jede einzelne Persona abholen kann, damit man diese besser versteht. Grundsätzlich ist es erstmal wichtig, vielleicht von Unternehmen im ersten Schritt sich zu überlegen, wen möchte ich erreichen mit meinem Produkt und wen möchte ich ansprechen. Wenn man da vielleicht schon im ersten Schritt eine kleine Hilfe bräuchte, ist es so, dass Microsoft Advertising online auf unserer Homepage verschiedene wie so Blogposts sozusagen haben, die bei helfen. Zum Beispiel ein Artikel heißt Marketing with Purpose. Der dreht sich darum zu identifizieren, wie kann man eine Zielgruppe identifizieren und wie kann man die abholen. Aber wenn wir dann jetzt wieder zurückgehen auf die vier Personas, ist es zum Beispiel so, wenn wir den Luxury-Shopper uns nehmen als erste Persona, dass es halt so ist, wie ich ja eben schon gesagt habe, dass halt das Online-Erlebnis sehr wichtig ist und wenn man sich das dann vorstellt, vielleicht kann man sich da auch selber wieder drin finden, dadurch, dass der Luxury-Shopper sich viel mit Modeprodukten beschäftigt, wird halt viel verglichen. Da bietet zum Beispiel Microsoft Advertising die Möglichkeit, in der Suchmarketingmaschine, wenn man sich das so vorstellt, zusätzlich zum Text noch ein kleines Bildchen einzufügen. Die heißen dann sogenannte Shopping-Ads. Das ist dann wirklich so wie für den Luxury-Shopper, als wenn er durch die Boutique geht und die einzelnen Produkte vor sich sieht. Genauso ist dann das Suchverhalten. Dann ist es noch ganz wichtig, dass man auch auf der Homepage vielleicht damit wirbt, wie geliefert werden kann für den luxury Shopper. also ob man das vielleicht in der Boutique abholen kann jetzt gerade noch oder ob das nach Hause geliefert wird, darauf wird viel wert geachtet. Im Gegensatz dazu ist es beim Digital Normat eher so, dadurch, dass die Suchen wirklich dieses 360-Grad-Spektrum haben von den täglichen Lebensabschnitten, ist es wichtig zu verstehen, wann diese Suchen stattfinden und was gesucht wird. Wenn wir da als Beispiel zum Beispiel ein Thema nehmen, was wir hoffentlich bald alle wieder frei können, und dann ist es ja der Urlaub oder das Reisen, da ist es wichtig, ihn dort abzuholen. Das kann man dadurch machen, dass man in seinen Online-Marketing-Möglichkeiten diese Shopping-Ads, die ich eben vorgestellt habe bei Shopper, die gibt es auch speziell für Unterkünfte. Wenn man sich also vorstellen kann, man hat ein paar Ferienwohnungen, die man vermieten kann, dann kann man anstatt Shopping-Ads sogenannte Hotel-Ads nehmen oder Unterkunft-Ads. Die zeigen dann quasi ein kleines Bildchen von der Unterkunft und dazu seine Werbung, die man schalten möchte auf unserer Plattform. Ja. Beim Self-Care Enthusiast, wie ich eben schon gesagt habe, ist es so, dass das hybride Leben im Vordergrund steht und der... Self-Care Enthusiast an sich verbringt ganz viel Zeit mit Planung. Also wir haben zum Beispiel festgestellt, dass besonders viel Zeit auf Outlook verbracht wird. Das ist ein E-Mail-Programm von Microsoft und da wird der Tag geplant. Und da wird nicht nur der Arbeitstag geplant, sondern es wird auch direkt mit dem Kalender zum Beispiel gebucht, wann das Kind zum Beispiel abgeholt werden muss auf dem Kindergarten als Beispiel oder wann vielleicht die nächste Sportklasse stattfindet. Und das ist ganz wichtig zu verstehen dass diese Persona wirklich sehr strikt planen muss, dadurch, dass die beiden Lifestyles, sag ich jetzt mal, zeitgleich stattfinden. Und da wäre es wichtig, dass man wirklich hervorstellt, zum Beispiel, dass am selben Tag geliefert werden kann, dass die Lieferung im Einkaufspreis vielleicht vorhanden ist. Und was auch ganz wichtig ist, ist bei dieser Persona zu verstehen, wo die Person herkommt, also wie die Zusammenhänge zwischen Familienleben und Freizeit sind oder Arbeitsleben und Freizeit. Da bietet Microsoft Advertising ein sogenanntes Audience Tool, das auch für jeden zugänglich ist, der auf unserer Plattform wirbt sozusagen für sein Unternehmen, um zu sehen, wann, wie, wo gesucht wird. Beim Digital Normat ist es so, es sicherlich schon immer so war, dass Unternehmen, also sich Personen das mit Unternehmen identifizieren mussten. Da ist es zum Beispiel ganz wichtig, wenn man zum Beispiel ein Geschäft hat, was vielleicht regionale Produkte, Lebensmittelprodukte verkauft, dass das hervorgestellt wird, also dass man wirklich mit den Zertifizierungen regional oder vielleicht sogar bio aktiv wirbt und dass man halt, wenn man sozusagen auf unserer Suchmaschine bei Microsoft Advertising die Werbung geschaltet hat und dann seine eigene Homepage verlinkt. Das ist ja beim KMU zum Beispiel so, besonders seine Unternehmensgeschichte hervorstellt und ein bisschen was über sich versteht, damit diese Persona sich mehr mit dem Unternehmen identifizieren kann.
0: Also ganz wichtig, das muss ich auch für unsere Community sagen, mhm. Sie können in Ruhe den Bleistift weglegen. Ja. Also wird dann unten in der Podcast-Beschreibung, also kommen auch Ihre Links und alles dazu, weil Sie haben wirklich eine fantastische Hilfe aufgebaut zu dem Thema, wo dann alles drinnen steht, also mit Link und Beschreibung. Da können wir dann direkt reinlinken, steht dann drunter, also bei jedem, ob das in Spotify oder Amazon oder egal wo, wird immer dann genau. unten das eingeblendet und somit kann das halt wirklich jeder einfach nachlesen. Vielleicht so als kleiner Tipp, Sie reden hier von Personen, von Zielgruppen, von Verbrauchergruppen. Gibt es also eine Info, wie sollen da die Leute anfangen? Oder was wäre so der typische Anfang der Start für unsere Unternehmer?
1: Also ich glaube, ein guter erster Start wäre... Wenn man auf unserer Plattform, wie ich eben schon gesagt habe, bei Microsoft Advertising vielleicht den Marketing mit Purpose Artikel sich durchlädt, um zu verstehen, wie kann ich in der Zielgruppe identifizieren, wo möchte ich als Unternehmen hin? Vielleicht sogar auch, wofür stehe ich als Unternehmen und was möchte ich, was der Kunde versteht über mich? Und dann, wenn man dann den Schritt gegangen ist und sich dazu entschieden hat, dass man in das Online-Suchmarketing einsteigen möchte als Unternehmen, gibt es die Möglichkeiten, wenn man die Kampagnen aufsetzt als Unternehmen, so heißt das, wenn man... Online-Werbung schaltet auf unserer Plattform, ganz klar einzusehen, wann zum Beispiel auf bestimmte Werbung geklickt wird. Also ist das vielleicht besonders montags und dienstags und dann am Mittwoch eher weniger und dann wieder freitags, samstags, sonntags. Und dann kann man schon sehr verstehen, mit welcher Zielgruppe man sich beschäftigt. Und je mehr Zeit man quasi die Werbung hat auf unserer Microsoft Advertising Plattform, umso mehr Informationen sammelt das System automatisch für einen und umso besser kann man dann die Zielgruppe verstehen. Ganz wichtig ist auch, dass man die richtigen Suchwörter oder zu englisch Keywords benutzt. Da bietet Microsoft Advertising aber auch ein eigenes Tool dann intern in diesem sogenannten Kampagnen Setup, wo man sieht, die Top 10 Keywords, sage ich jetzt mal zum Beispiel für Mode, wo man da gerade steht, welche man am besten benutzt und auch dann sicher gehen, dass die Keywords, die man in der klassischen Werbung auf unserer Plattform benutzt, auch auf der Homepage hat. Dass das halt für den Kunden aus Kundensicht eine gerade Linie ist sozusagen und der sich an jeden Zeitpunkt abgeholt fühlt.
0: Ja, ganz wichtig ist ja wirklich auch diese Durchgängigkeit der Suchwörter. Also, wie gesagt, der Blogartikel, die Newsbeiträge, genau. aber auch die Presseberichte etc. sollten tunlichst auch auf das abgestimmt sein. Und da unterstützen wir Sie wahnsinnig stark. Und wie gesagt, einfach noch der Hinweis, einfach unten in die, in die Zeile reinschauen, da haben wir alles drinnen. Frau Desch, das war wahnsinnig spannend, interessant. Ganz, ganz herzlichen Dank vielleicht noch einmal, bevor wir uns jetzt offiziell verabschieden, noch einmal der Hinweis, der wichtige, dass Sie uns so eine wunderbare Linksammlung zusammengestellt haben. Die werden wir dann unten auch einblenden. Frau Desch, Dankeschön.
1: Vielen lieben Dank, ich habe zu danken.
0: Und bei Ihnen bedanke ich mich ganz, ganz herzlich, dass Sie wieder dabei waren und freuen Sie sich auf den nächsten Podcast Mittelstand. Mittelstand in Deutschland. Der Mittelstandspodcast. Mehr Infos. Mittelstand-in-deutschland.de